0: Здравствуйте! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Стетоскоп. Обучение аускультации сердца от азов до тончайших нюансов». Тема этого выпуска – атипичные и редкие аускультативные симптомы пролапса митрального клапана. Сразу напомню о том, что слушать записи звука сердца рекомендуется в наушниках. В прошлом выпуске мы говорили о том, что аускультативно пролапс метрального клапана проявляется с историческим дополнительным тоном, щелчком и или систолическим шумом. Мы рассмотрели много аудизаписей, которые иллюстрировали это. В большинстве руководств по кардиологии вы встретите именно это описание пролапса метрального клапана. Однако пролапс митрального клапана иногда проявляется рядом атипичных аускультативных симптомов. Они описаны в литературе, но встречаются реже и неосведомленного врача могут поставить в тупик своей необычностью. К этим атипичным вариантам мы отнесем неустойчивый атипичный щелчок и шум, атипичные места выслушивания пролапса митрального клапана, множественные щелчки, музыкальные шумы и диастолические симптомы. Симптомы пролапса митрального клапана могут быть очень неустойчивы. Появляться и исчезать, меняться от одного сердечного цикла к другому. Зависит это от времени, положения тела пациента, его гидратации и неизвестно от чего еще. У этого пациента в положении лежа патологических симптомов не слышно. В положении стоя слышен устойчивый среднесистолический громкий щелчок, а в положении на левом боку этот щелчок слышен только на вдохе, а на выдохе исчезает. Послушаем сначала в положении стоя устойчивый громкий среднесистолический щелчок. положении на левом боку щелчок исчезает на выдохе средний щелчок общеизвестный симптом пролапса митрального клапана однако в действительности щелчков может быть не один а два три и вообще их иногда посчитать невозможно Вероятно, это обусловлено тем, что пролоббировать могут несколько сегментов створок метрального клапана, при этом каждый сегмент будет генерировать свой щелчок. Послушаем первый пример. Два щелчка. Следующий пример два щелчка во второй половине систолы а в следующем примере в середине систолы слышен скорее очень короткий хрустящий шум на фонокардиограмме видно два близко расположенных щелчка Сейчас услышали, сделано с помощью колоды карт. Нечто подобное можно услышать, когда щелчков много. Например, это множественные щелчки в систолу, или это множественные систолические щелчки. Следующий пример. Следующий пример. Пациент лежит на спине, множественные систолические щелчки. пациент в положении на левом боку, несколько систолических щелчков, конечно систолический шум. Этот же пациент пароксизм фибрилляции предсердий, положение на левом боку, Систолические щелчки, конечно-систолический шум. Следующий пациент. Щелчки и тихий конечно-систолический шум. Этот же пациент – динамическая ускультация. Начинаем слушать, когда пациент стоит. Сейчас шум почти пансистолический. Пациент приседает, шум смещается к концу систолы. Цен снова занимает вертикальное положение, шум становится почти пансистолическим. Следующего пациента слышны множественные тихие, сухие щелчки в систолу Такое можно перепутать с шумом трения перикарда. В следующем примере несколько дополнительных систолических щелчков идут к плотную вслед за первым тоном, придавая ему э, скребущий хрустящий характер. Традиционно считают, что место наилучшего выслушивания митрального клапана верхушка сердца. Часто это действительно так. Однако пролапс метрального клапана слышен нередко ближе к грудине, вдоль левого ее края. Этот же пациент – второе межреберие левее грудины, она же пульмональная точка, систолические щелчки. Следующий пациент – пульмональная точка, систолические щелчки. Следующий – щелчки в пульмональной точке. Пациент, щелчки и музыкальный шум правее грудины во втором межреберия, то есть в артальной точке. Иногда щелчки при пролапсе митрального клапана могут быть слышны вдоль правого края грудины. Особенно часто это бывает при воронкообразной деформации грудной клетки, которая часто сопутствует пролапсу митрального клапана. Шум при пролапсе митрального клапана иногда имеет музыкальный характер и звучать может очень необычно. Он может напоминать писк, детский кашель, крик птицы, звук застежки молнии. Мне кажется, что последнее бывает особенно часто. Шумы эти обычно имеют высокую частоту. Они могут быть устойчивыми и неустойчивыми, то есть появляться и исчезать. Могут быть очень тихими или, правда, очень редко, настолько громкими, что бывают слышны на расстоянии. Послушаем несколько примеров. В этом примере шум напоминает кашель. Следующий пример. Музыкальный шум. Аускультация пульмональной точки. В этом примере хорошо слышно, что второй тон расщепляется на два компонента на вдохе и состоит из одного компонента на выдохе. Это так называемое нормальное расщепление второго тона сердца. Послушайте внимательно, пожалуйста, еще раз этот фрагмент. Этот же пациент, аускультация на верхушке сердца, пациент лежит на спине. Громкий среднесистолический щелчок. За щелчком... Тихий, конечно-систолический, уже не музыкальный шум. В такой ситуации возможно интерпретировать средний систолический щелчок как второй тон сердца, а следующий за ним второй тон сердца как третий тон. Таким образом... Всю картину можно интерпретировать ложно, как желудочковый ритм галопа. Следующий пациент. Следующий. Очень тихий музыкальный шум. следующий пациент начало ускультации пациент стоит делает выдох задерживает дыхание наклоняется вперед а ускультация в точке боткина появляется высокочастотный музыкальный шум когда пациент начинает дышать шум начинает то появляться то исчезать потом снова задержка дыхания на выдохе шум становится постоянным Следующий пример – красивый конечно музыкальный шум. Следующий – шум, по большей части имеющий музыкальный характер. Шум при пролапсе клапана, в том числе музыкальный, может быть не только конечно-систолический, но и средне-систолический. Следующий пример среднесистолический шум. Следующий. в следующем примере шум очень тихий вероятность того услышите вы его или нет зависит от техники которой вы пользуетесь при прослушивании этой записи при начале а у скультации шума нет. Шум появляется на короткое время, начиная с четвертого сердечного цикла. У следующего пациента мужчины средних лет при эхокардиографии был выявлен пролаз метрального клапана с умеренной митральной недостаточностью. Регургитация была оценена как умеренная на основании того, что площадь потока регургитации была достаточно визуально большой. Это ошибочный вывод по причине того, что первое, объемы левого предсердия, левого желудочка были нормальными, второе, регургитация была конечно-систолической, занимала всего лишь конечную часть систолы. Шум, несмотря на то, что достаточно громкий, конечно систолический, такой шум говорит о том, что регламентация гемодинамически несущественна. Этот шум имеет музыкальный компонент. в христоматийных описаниях аускультативных симптомов митрального клапана приводятся систолические симптомы – щелчок и шум. Почти неизвестны, хотя и описаны в литературе диастолические дополнительные тоды и шумы, которые хоть и редко, но выявляли при пролапсе метального клапана. Точнее, протодиастолические, так как их обнаруживали в начале диастолита. Это действительно редкие симптомы, их обнаружение может привести к недоумению, если вы не, осу... не ос... Ос... осведомлены об их существовании. Показано, что щелчки в протодиастоле наблюдаются в раннюю фазу открытия митрального клапана. В некотором смысле их можно назвать обратные щелчки пролапса митрального клапана. Множество близко расположенных щелчков будут создать впечатление шума. Следующий пациент имеет пролапс митрального клапана и тяжелую митральную регургитацию. пациенту была проведена пластика метального клапана, шум и диастолические щелчки исчезли, появилась фибрилляция предсердия. Следующий пациент. Пациент, молодой человек около 20 лет, жалуется на боли, напоминающие стенокардию, сердцебиение и экстрасистолию. Ранние диастолические щелчки напоминают шум трения перикарда. Следует помнить, что шум трения перикарда в типичном случае имеет три компонента. Один в систолу и два в диастолу. Здесь мы э, слышим щелчки только в раннюю диастолу. Щелчки пролапса клапана могут вплотную примыкать ко второму тону, практически сливаясь с ним. В этом случае второй тон становится необычным. В некоторых случаях он может состоять из нескольких, более чем двух компонентов. В норме второй тон часто расщепляется на два компонента – артальный и легочный. При пролапсе метрального клапана второй тон может восприниматься многокомпонентно. У этого пациента, мужчины средних лет, пролапс метрального клапана и тяжелая митральная недостаточность, возможно обусловленная разрывом сухожильных хорд метрального клапана. Аускультация в полинональной зоне. Шум почти не слышен, на месте второго тона слышны три, иногда четыре тона. Следующий пациент. Следующий. Вы слушали записи звука сердца, отобранной из большого потока пациентов с паролапса метального клапана на протяжении трехлетнего периода. Некоторые представленные случаи достаточно редки. Автор подкаста Шпак Ярослав Владимирович, то есть я, приглашает вас на сайт fonocardia.com обучение ускультации сердца от азов до тончайших нюансов. В настоящее время на сайте публикуется бесплатное подробное руководство по усклютации сердца. Следующий, третий выпуск подкаста будет посвящен шуму стила. Благодарю вас за внимание. До следующей встречи.